0: Sivil Ses Podcast ile sivil toplum dünyasında olup bitenlere kulak kabartıyoruz. Ben Hemran İda. Ben de Nurcan Çalışkan. Bundan böyle sivil toplum hikayeleriyle ve aktörleriyle Sivil Ses Podcast ile yayındayız.
1: Sivil Ses Podcast olarak üniversitede roman kadınlar üzerine bir araştırma gerçekleştiriyoruz. Karıkutu Derneği, Nurcan Çarıkçı Engiz fonu tarafından desteklenen bu araştırmada, Roman kız çocuklarının eğitime erişiminin önündeki engelleri ele aldık. Eğitim sistemi içerisinde roman oldukları için yaşadıkları sorunları ve maruz kaldıkları ayrımcılığı tartıştık. Toplumun kadına yüklediği geleneksel rollerin gölgesinde mücadele ederek zincir kıran kadınları tanıdık. Şimdi hikayeleriyle roman toplumuna rol model olan 7 kadını sizin de tanımanızı istiyoruz. Merhaba Sivil Ses Podcast dinleyicileri. Üniversite roman kadınlar araştırmamızın ikinci bölümündeyiz. Bugünkü konuğumuz Hatay'dan Zeynep Tunç. Zeynep hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin Zeynep. Hoş bulduk. Zeynep çok klasik bir soruyla başlıyoruz. Çingene mi roman mı? Sana hangi kelimeyle e, hitap etmemizi istersin? Roman. En güzeli bence roman. Neden?
2: Ya e, neden aslında çingene de çok güzel kelime veyahut da telaffuzu hoş. Ama herhalde bizim zeminimize işlenen o çingene denilince akla kötü gelen kelime kazındığı için herhalde yeni bir, e, yani roman demek daha genelimizi kapsadığı için herhalde o daha çok hoşuma gidiyor. Daha ve daha sanki zarif gibi geliyor bana.
1: Anladım. Zeynep, üniversite okumuş romanlardan birisin sen de. Evet. Çocukken hangi mesleği hayal ediyordun ve hayat şartların, yaşam koşulların bu hayale kavuşmaya engel miydi?
2: Ben oyuncu olmaya çok istiyordum. Yani tiyatroyla alakalı bir e, tiyatrocu daha doğrusu olmak çok istiyordum. Ama e, bunu olamayacağımı en küçük yaştan dahi biliyordum. Ama hani içimde hep bir o kaldı. Nedeni de yaşam, çevrem, e, doğduğum, ne diyelim... E, bulunduğum ortam buna müsait değildi. Yani hiç elverişli bir ortam olmadığı için böyle bir ortamda böyle bir meslek yapamazdım.
1: Şey, hayat koşulları nasıldı peki çocukken?
2: Yani hayat koşullarım şöyle söylersek benim için hayat çok zordu. Herkes der ya bir sıfır geriden başladım. Ben herhalde bir üç, dört, beş, sıfır böyle geriden başladım hayata. O yüzden benim için en zor dönem diye hitap edersek şu an çocukluk dönemim çok zor bir dönemdi benim için. Yani Anlatırken bile kendimi tutamadığım, hala o günleri yaşadığımda böyle elimin ayağımın veyahut da sinirlerimin böyle tavan yaptığı bir dönemdi herhalde benim için. En zor dönem orasıydı.
0: Ee, Zeynep peki ailende e, senin gibi başka üniversite okuyan var mıydı? Yani bu anlamda hani oyuncu olmak istiyordun ya. E, bunu seni teşvik edecek ya da üniversite... Hiç, kimse, edecek, yoktu. hiç, hiç, kimse, hiç
2: kimse yoktu. Hiç kimse yoktu. İlk bendim. Yani hiç... daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Mahallede, semtte diyelim mesela ilk bendim.
0: Peki neydi seni okuyayken o güç? O kadar e, hani yoksulluğun ve yokluğun içinde e, sana bu azmi veren şey neydi? Üniversite okumaya iten güç neydi?
2: Ee, şöyle söyleyeyim, belki biraz kin biraz hırs en önemlisi de beni bu hayattan tek kurtarabilecek kişi yine ben olduğum içindir. Bundan dolayı yaşadıklarımın kin'iyle aslında bu yola başvurdum. Çünkü başka bir şekilde hiçbir şekilde kurtuluşun olmadığını düşünüyorsun kafada çünkü yaşadığın sıkıntı aşağılanma duygusu kendini iğrenç hissetme duygusu o kadar kötü hissettiriyor ki insana senin tek kurtuluşun bu deyip kendime böyle düşüncelere sahip olduğum için sadece bu şekilde kurtulabilirsin Zeynep bak başka hiçbir yolun yok okumazsan sen daha kötü olacaksın diye diye hani kendimi kinlendirir kinlendirir aslında hani çok hoş olmayan bir şekilde bu yola kendimi ittirmek zorundaydım çünkü ya bu hayatı yaşamaya devam edeceksin bulunduğun o ortamdaki yaşamaya işte iğrenç her şeyin iğrençliğine maruz kalakalaya büyüyeceksin ya öyle evleneceksin öyle çocuğun olacak öyle yaşam sürmeye devam edeceksin. Ya da bunu bir yerde kıracaksın. Çünkü e, okumazsan, çünkü bakıyorsun ki okuyan insanların senin öğretmeni okuyorsa, okumuşsa yani bak evet buna saygı duyuyorlar, saygı gösteriyorlar. Belki ben de okuyarak bu saygıyı elde edebilirim diyerek bu yola başvurdum. Yani bu şekilde okudum ben.
1: Ne güzel. Zeynep, e, yaşadığın zorluklardan bahsettiğin somut örnek verebilir misin peki? Özel değilse.
2: Tabii ki yani nasıl bahsedeyim en basit somut örnek e, okula giderken işte en son sırada oturmak bu bir artık klasikti buna bir alışıyorsun. İşte e, şöyle söyleyeyim mesela e, sınıftasın evet ders çalışıyorsun dersi dinliyorsun ödevini yapıyorsun ama öğretmenin sana gelip sorduğunda sen evet ödevimi yaptım diyemiyorsun. Çünkü yapsan da yapmasan da sanki aynı statüde olacağın için, seni aynı muameleye karşılayacağın için sesimi çıkaramıyordum. Yani konuşamıyordum. Yaptım diyemeyecek kadar içine kapanık e, ve şey bir çocukluk. E, yani aciz diyelim o kadar derecede kötü bir çocukluk ve kötü bir eğitim geçirdiğim için zaten okumayı bilmeyen, çok geç okumayı öğrenen bir öğrenciydim. Bu yüzden ödevimi çok iyi yaptığımı hatırlıyorum. Böyle takvim yapraklarından işte ödevimin e, konusuyla ilgili konu bulup onu dosyaya, dosyaya cep dosyama koymuştu filan. Ama hatırlıyorum ki öğretmenime evet yaptım diyemediğim için tahtada bana cetvelle vurduğunu çok iyi hatırlıyorum.
1: Şimdi Zeynep bu çocukluk dönemindeki eğitim hayatına tekrar döneceğiz ama... Konumuz üniversite olduğu için e, üniversite evet. yıllarından bahsetmeni istesem. Üniversite yılların peki nasıl geçti? O yıllarda roman kimliğine barışık mıydın mesela?
2: Yok, hayır barışık değildim. Bunu e, tüm samimiyet ile söylüyorum. Çünkü o zamana kadar barışık olmama, olmak istemesem de mecburi bir şekilde barışık olduğum için, yani o ortamda yaşadığım için bu biliniyordum. Bilindiğim için maruz kaldığım şeylerden dolayı üniversitede asla bunu söylemedim. Asla bunu zikretmedim ya da bunun e, hani kendimize kalıbımız olan davranışları sergilememek için çok çok çok kendimi kastığım zamanlar oldu. O yüzden üniversite zamanım çok güzeldi benim için. Hayatımın dönüm noktasıydı. Diyebilirim ki e, ömrümün en güzel yıllarıydı.
0: E, peki e, söylememe gereken e, bir ayrımcılığa maruz kalacağını düşündüğün için miydi ya da e, yine o yıllarda hani keşke roman olmasaydım neden ben romanım dediğin e, ve öyle bir isyan dönemi yaşadığın bir süreçten geçtin mi?
2: Evet şimdi nasıl neden roman diyelim ben roman olduğumdan çok memnunum gururda duyuyorum bunu ama nedeni şu ben ben. Lise sona kadar yaşadığım sıkıntının, işte dışlanmanın, ben liseye kadar hiçbir arkadaşım olmadı. Arkadaşsız büyüdüm ben. Bu nedenle hani belki üniversiteye de gidersem, bunu da söylersem, orada da arkadaşım olmaz. Kimse benimle konuşmaz. İşte e, pis muamele görürsün, i̇şte, kendini çirkin muamelesi yaşarsın. İşte pistir bunlar, kirlidir bunlar, işte bunlar hırsızdır, bunlar şudur. Çünkü yurtta kalıyorsun. Aynı odayı paylaştığın insanlar oluyor. Senin o insanların dışlanması daha kötü. Hadi okuldaydın, ilkokulda, ortaokulda. Okuldaydın, evine geliyordun. Kendi ortamınsın, rahatlıyordun. Ama orada, e, hani yurtta da aynı insanlarla kaldığım için eğer e, aynı sıkıntıyı orada da yaşarsam çünkü onlarla da aynı yatakta yatıyorsun. Yani aynı odada yattığın için e, onların dışlanması daha ağrıma giderdi. Çünkü o zaman okulu bırakıp gelmek zorunda kalırdım. Başka yapacak hiçbir çarem bizim gibi hani maddi durumu, ufak insanların ev tutması gibi lüksü yaşayamazdık. O yüzden gizlemek zorunda kaldım. Çünkü aynı şeyleri tekrar yaşamak istemiyordum.
1: Peki Zeynep mezun olduktan sonra kimliğinden dolayı ayrımcılıkla karşılaştın
2: mı? Evet. Mezun oldum. Memleketime geri döndüm. Aynı şeyler hiç hani e, hataya geri döndüm ben Kırşehir Üniversitemi okudum hataya geri döndüm hiç dönmek istemedim aslında ama mecburi sebeplerden dolayı işte e, bizim burada olduğu gibi işte üniversiteyi bitirdi ama hala orada kalıyor ne iş yapıyor ne yapıyor nerede kalıyor nasıl yaşıyor filan gibi işte ya da başka amlemler oluşturacakları için ailem buna izin vermedi. Yoksa ben orada kalıp kendi hayatımı düzene sokup bir şekilde hayatımı devam ettirmek istiyordum. Ama ailem buna izin vermedi çünkü benim için aklımda bin bir türlü şey çıkacaktı. O yüzden hele bir de kız çocuğum olduğum için erkek çocuğu olsam belki bir şekilde kabul ederdi insanlar ama kız çocuğu olduğum için kabul etmediler. Mecburen buraya dönmek zorunda kaldım. Ama ben şöyle söyleyeyim. Ha, roman mısın? Üniversite mi okumuşsun? Yüksek lisans mı yapmışsın? Hiçbir farkın yok. Romansan aynı muameleye devam ediliyor. Hiçbir değişiklik, hiçbir saygınlık ya da bir normal insanlar gibi muamele görürüz diye düşündük ama hiçbir şekilde romansan aynı muameleye devam. Yani en acısı bu benim için olmuştu. Ben dedim ki belki üniversite okudum. Bir şekilde hayata Normal insanlar gibi atılabilirim. Hala atılamadım. Şu an üniversite mezunuyum işsizim. Kasyerlik bile olarak işe başlayamıyorum, çalışamıyorum. Bu benim için en büyük acı yani.
0: E, peki Zeynep, e, yani roman bir ailede kız çocuğuyla erkek çocuğunun okula gönderilmesi söz konusu olduğunda yine anlattıklarından da bunu çıkarıyorum. Yani ailedeki yaklaşım nasıl oluyor? Erkek çocukları daha mı çok tercih ediliyor hani okula gönderilme konusunda?
2: Evet, daha çok serbestler, daha çok e, olanakları var okumak için aslında. Ama bizimkilerin çoğu da, dediğim gibi binde biri belki erkeklerden okuyodur. E, nedeni de çünkü kız çocuğu evde çocuk bakması lazım, e, ya da tarlada işe gitmesi lazım, e, ya da anne tarlaya gidiyorsa çocuk o kız çocuğu evi geçindirmesi, evi düzeltmesi, işe yemek yapması, sobayı yakması filan lazım. Erkek çocuğunun böyle bir sıkıntısı yok. Okula gitmek isterse gidebilir. Liseye gitmek isterse gidebilir. üniversite gitmek isterse gidebilir. Ama %90'ımızın da böyle bir şey gitme gibi bir arzusu olmuyor. Onlar da herhalde dışlandığı için, erkek çocuklar da dışlandığı için onların daha herhalde kırıcı oluyorlar. Onlar da hemen bırakıp en fazla taş atlasın liseye kadar gidiyordur. Daha sonrası Evde işte çalışıp hayatını sürdürüyor.
0: Peki kız çocukları e, kaça kadar okuyabiliyor? Yani böyle bir genelleme... En
2: fazla sekizinci sınıf. En fazla o da yani. Belki lise bire kadar gidip lise bire geri terk edip olabilir. Yani en fazla sekizdir. Daha fazlası yok. Şu an bile öyle durumda yani.
1: Neden okulu terk etmek zorunda kalıyorlar? Bu geleneksel rollerle alakalı mı?
2: Yani e, şöyle söyleyeyim. Ee, bu dışarıdaki ayrımcılığı çok yaşıyor çocuklar ama geldiğinde mahalleste geldiğinde rahat herkes gibi yaşıyor Yani mahalledeki herkes kendinden olduğu için çok rahat çok mutlu ama okula gittiğinde çok bambaşka bir ortama giriyorsun Yani kafesin içine sokmuşlar gibi seni ee, sırandan oturup kalkamıyorsun ee, kimse senin yanına oturmuyor i̇şte kimse seninle konuşmuyor e biz konuşmayı seven, gülmeyi seven insanları düşünseniz size bir iğrenç muamelesi gibi davranıldığını, bir mikrop gibisin davranıldığında hiç rahat edemiyorsun o ortamda. Konuşmuyorsun kimseyle. E az saatte kalmıyorsun orada 6 saat, 7 saat okulda geçiriyorsun. E bu ders aralarında işte kaldığın iğrenç maruzlar, işte öğretmeninin sana yaptığı psikolojik şiddet falan kalınca onların da en rahat ettiğin yer neresi? Mahallem, evim. Okula gitmem, mahallemimde, evimde rahat rahat kendi aramızda mutlu yaşar geçeriz mantığını güdüp okumayı tercih etmiyorlar. Ha, okumak istese de aile okutmuyor. E, yaşın geldi evlen mantığı en başta ya da işte gelirimiz yok, bir işçi daha lazım gel bizimle birlikte işte tarlaya, işte temizliğe. Çöp toplamaya filan git denildiği için zaten çocuk geç öğrenen, bizim çocuklarımızın yüzde yüzü geç okumayı öğrenen, işte geç yazmayı öğrenen öğrenciler olduğu için zaten mesela üçüncü sınıftaysa ikinci sınıf kapasitesindedir. Öyle olduğu için e zaten geride olduğu için ailenin karneye baktığında geride bir çocuk olduğu için e okumana gerek yok denip seni okuldan alma sebepleri oluyor yani.
1: Zeynep 10-11 yaşlarındaki roman bir kız çocuğunu düşünelim. Bir günü nasıl geçiyor?
2: Ee, şöyle düşünelim mesela sabah ben en fazla en fazla 7'de kalkabiliyorsun. Yani en fazla o saate kadar uyuyabiliyorsun.
0: Kalkıyorsun. Mesela, neden peki? Şey mi? Yani ev ortamı gürültü oluyor mu yoksa hani işlerinizden dolayı mı? Bir
2: çok gürültü oluyor. İki e, annen işe gidecek. Ee, baban evde çalışmıyor. Ee, senden küçük kardeşlerim var. Mecburen sen direkt ben en büyük kız çocuğuydum Yani en büyük çocuktum. Ee, hemen kalkıp ortamı düzeltmen lazım. Çünkü eğer ipin ucunu kaçırdığın an bu şiddet, bu kaos çok farklı yerlere giderdi. Hemen kalkıp ortamı el atıp her şeyi düzeltmen lazım ki e, annen işe gitsin babanı sakinleştir çocukları kaldır işte kahvaltı yap ee, benim çocuk kardeşlerim arasında çok yaş farkı yoktur işte onları giyindir sen giyin ee, okula git okuldan geldikten sonra çamaşır Tabii bizim o zamanlarda hiç bu çamaşır makinesi falan yok işte çamaşırı yıka yemeği yap ee, gelen kardeşlerinin ödevine bak babanın ihtiyacını karşıla Babanın ihtiyacı şu var, şu dereceye kadar kafasının üstüne termos var, termostan suyu almayacak kadar e, aciz diyorum ben ona. E, sen ona suyunu verecek kadar getiriyorsun, o derece geliyorsun, işte her işi yapıyorsun, yemeği yapıyorsun. 11 yaşında ben çamaşır seriyorum, çamaşır yıkıyorum. İpe boyum yetmediği için sandalyeye çıkıp çamaşır seriyordum. Küçücük çocuktum, çocuk bakıyordum. İki tane kardeşime bakıyordum Annen işten geliyor Aynı sinir aynı öfkeyle geliyor eve e Onun çıkınını boşalt Onun çamaşırını yıka Ona yemek ver Zaten tekrar bir karanlığa kalıyorsun Sabah aynı şekilde devam ediyorsun
1: Bu anlattıkların biraz özel Bunları genelleyebilir miyiz peki Yani birçok roman kız çocuğu bunu yaşıyor diyebilir miyiz
2: e Hepsi yaşıyor yani hepsi genelde de şöyle söyleyeyim Hepsi aynı şeyi görüyor Aynı şekilde yaşıyor Eğer kız çocuğuysan e, Erkek çocukları belki bir nebze daha iyidir Ama kız çocuğuysan aynı şekilde yaşıyorsun Ha e, annen işe gitmiyorsa Sen işe gidiyorsun sabahın beşinde kalkıp tarlaya gidiyorsun Bu her benim şöyle söyleyebilirim Biz on kızdık mahallede diyelim mesela e çünkü çok güçünü götürmüyor tarla sahibi kabul etmiyor. Mesela işte 8-9 yaşına vardın mı tarlaya gidiyorsun. Çünkü kazma senden çok uzun olursa vuramazsın. O yaştayken kalkıyorsun tarlaya gidiyorsun. Çalışıyorsun çalışıyorsun. Akşam geliyorsun evi temizliyorsun çocuk bakıyorsun. Gene aynı stadyoya devam. Sabah aynı şekilde devam. Yani okumuyorsan da okula gitmiyorsan da sabahtan akşama kadar tarladasın. Bu bütün roman kız çocukları için geçerli. Ha Bizim burada tarla olduğu için ama başka yerde başka şekilde çiçek satandır, temizliğe gidendir. Değişir. Bizim burası tarım şehri olduğu için biz genelde tarlaya gidiyorduk. Ama hemen hemen hepimiz aynı şeyi yapıyoruz.
1: Peki Zeynep, aslında az önce kısmen değindin ama okula giden roman kız çocukları daha ilkokul sıralarında nelerle karşılaşıyor?
2: Evet çok çok böyle yani ya da benim çok etkilediği için benim için en kara gün böyle deseler ki beyninden neyi silmek istersin? Herhalde ben bir ilkokulu silmek isterdim. O derece benim için kötü bir zaman. Çünkü gidiyorsun e, sen evde kaoslu bir ortamda yaşadığın için ya da ek bir işe gittiğin için anneme ne yardıma merdiven silmeye ya da çöp toplamaya gittiğin için sen okula... Zor zor yetişen bir çocuksun. Okula gittiğinde zaten bedenen yorgun olduğun için hocanın verdiği ya da öğretmeninin verdiği bilgiyi tam alamıyorsun. Alamadığın için en tembel öğrenci statüsüne giriyorsun. Ha, seni buradan çıkarmak için hiçbir çaba sarf ediliyor mu? Ki bunu hiçbir çaba sarf edilmedi yani. Öyle olduğu için ilk önce bir dışlanıyorsun. Sonra veliler seni kabul etmiyor. Nasıl kabul etmiyor? Şöyle, e bu çalışkan değil, tembel çocuk. Benim çocuğumun yanında oturmasın. E sonra ailen geliyor. İşte anneni babanı çağırıyorlar. Ha, anneni babanı çağırdılar. Vay senin roman olduğunu, çingen olduğunu öğrendiler. Çünkü veli toplantısında görüyorlar annemi babamı ya da gelenine. Ha, tamam. Bunu çingeneyse, e biz bunu sınıfımızda istemiyoruz. Sırada değil artık sınıfta istemiyorlar. E nedendir? E bu pisdir. E bu bitlidir. E bu şudur. E bu budur. İşte bu e, pis kokuyordur denilenecek derecede. Ha işte bir şey kaybolsa, e bu çalmıştır gibi muamelere maruz kaldığın için. Yani böyle her şeyi sen sen misin gibi en pisi, en kirlisi muamelesine kaldıkları için böyle iğrenç bir sınıf düzeyi sınıf hayatı geçiriyorlar
0: Peki Zeynep yani gerçekten insan bu tarz olayların yaşandığını elbette ki biliyoruz ama böyle ilk ağızdan dinleyince gerçekten daha kötü hissediyor insan kendini bir de yaşayanın açısından düşününce çok zor gerçekten ee, Zeynep romanlar e, en temel haklarının farkında mı? E, ya da bu hakların sen de farkında mısın mesela?
2: Ben şöyle söyleyeyim. Ben üniversite okuyup bitirene kadar böyle bir hakkımın böyle bir yani bana karşı bize karşı bir pozitif bir ayrımcılığın olduğunu bilmiyordum. Ki mahallemizde şu an bunu bilen çok nadir insan vardır. O da hani bizim sayemizde duyurulan ne kadar. Yoksa diğerleri hiçbir şekilde hiçbir hakkının olduğunu bilmiyor. Bu en acısı da bu zaten. Çünkü olmadığını bildikleri için bunu kabullendiler. Yani kabullendik artık diyelim. Yok bizim bir hakkımız. Çünkü biz diğer insanlardan farklı bir insanlar olduğumuz için bunu kabullendiler aslında. Haklarının olmadığını bildikleri için buna... Boyun eğmek zorunda kaldılar. Hiçbir şekilde kimse bunu bilmiyor. Haklarının olduğunu hiçbir şekilde bilmiyorlar.
0: E, peki e, bilen insanlarda bu hak arama bilinci var mı? Yani haklarının nasıl arayacaklarını, kendilerine sunulmuş olan haklar var. Ve bu hakları nasıl koruyacaklarını ya da o hakları nasıl alacaklarının bilincindeler mi sence?
2: Yok, hayır. Evet bu hakkımız var ama... Kimin kapısına gideceğiz ya da kime yazacağız bunu diyebilecek kadar çok yani yok. Yani ben bile e, şu an söyleyebilirim. Bilmiyorum doğru düzgün kime gideceğim ya da nereye yazacağımı. Bilmediğim için evet bir hakkım var ama mesela ben kendi adıma söyleyeyim. Evet bir hakkım var ama ben bunu nerede arayacağım? Kime gideceğim diye hiçbir şekilde bilmiyorum.
1: En vahim insan hakları ihlalleri neler roman toplumu adına?
2: En vahim insan değil, insan muamelesi görmemek bence en vahimi bu. İnsan değilsin, bu benim için en vahimi bu. Çünkü okula gittiğinde her öğrenci öğrenciyken ben öğrenci değilsem demek ki ben insan yerine konmuyorum. Bir pazara bir çarşıya gidiyorsan herkes insan, herkes bireysen, ben birey değilsem. Ben insan yerine konmuyorum. Tarlaya gidiyorsam herkes aynı işi yapıyor. Ben de aynı iş yapıyorum ama ben az alıyorsam ben insan muamelesi görmüyorum. Bana göre en acısı bu insan muamelesi görmemek.
1: Peki ee, bunu fark etmeleri için daha doğrusu Haklarının ihlal edildiğini fark etmeleri için neler yapılabilir? Bildiğim kadarıyla işte en temelde eğitim hakkına erişemiyorlar. E, istihdama erişemiyorlar. İhlal edilen onlarca hakları var. Özellikle dezavantajlı denilen grupların. Haklarının ihlal edildiğini fark etmeleri için neler yapılabilir peki? Sen aynı zamanda sivil toplumda çalışan e, biri olduğun için soruyorum bunu.
2: Şöyle mesela en başta işte benim... Devamlı savunduğum işe ilk önce bütün e, çocuklar okula gidebilme hayatına sahip olmalılar. Okul zorunluluğunu getirip her şekilde gidilmesi lazım. İlk önce bunun okul düzeylerinin ayarlanması lazım. İşte bu çocukların temelden bir eğitim alması lazım. Çünkü bizim çocuklarımızın bedenleri ve ruhen yorgun bedenli çocuklar. İlk önce bunun temelinin oluşturulması lazım. İşte mahallelerdedir, işte semtlerde. Böyle bir e, yerler kurulup bu çocukların ilk önce bir zemine oturması lazım Çünkü biz onlara eşit olabilmemiz için o arayı kapatmaları lazım Bunu oturttuğun zaman çocuk hepsiyle eşit başladığı zaman Ya da okulda tamamlayamadığı şeyi evde tamamladı ya da mahallede tamamladığı zaman Eşit seviyeye gelecek Bu çocuk için birey için Çünkü eğer eğitimde eksik kaldıkları en büyük sebep bu biz onlardan daha geriyiz, geri zekalı muamelesi gördükler. Okul eğitim o şekilde bırakıyorlar. İkinci bir sebep babaya ya da anneme, anneye aylık yardım 500 lira yardım veyahut da 200 lira yardımla olacak iş değil. O ailede yaşayan 4 kişi var. O 500 lira ya da 1000 lira zaten çalışamıyorlar. Çünkü kabul edilmiyorsun roman veyahut da çingenen olduğun için kabul edilmiyorsun. Ama sen yerelde belediye veyahut da işte ee, özel bir şirket veyahut da özel bir alanda sen bu kişiye işte bak ben sana yardım yerine bak bu işi veriyorum çalış dediği zaman zaten bu insanlar çalışacağı için ilk önce sağlıklı bir gelir elde edecekler sağlıklı gelir elde edeceği için sağlıklı anne baba olacaklar çünkü psikolojikmen rahat ve sakin bir anne babaya sahip olacaklar o zaman hem okuyan çocuk çoğalacak hem okuyan anne baba çoğalacak, daha az şiddetli bir ailede doğan insanlar olacak. Bence en yapılması gereken iki tane benim için kafamda olan şey bunların ikisi. Yani aylık yardımla hiçbir şekilde hiçbir kazan hiçbir aşk evi dönmediği için yemek olmadığı için ya da kıyafet alamadıkları için e, sana geliyorlar işte yılda bir defa kızlay kıyafet veriyor. E bu bir yılda bir kıyafetle mi geçinecek bu çocuk? E bu kıyafet hiç mi kirlenmeyecek? Hiç mi yırtılmayacak? E sonra ne olacak? Bu yardımlarla ya da bu Evet bu yardımlar da çok güzel Evet iyi ama Hani en azından sağlıklı bir gelirle anne babası olduğu zaman Ya da o ailede sadece bir sağlıklı geliri sahip olan insan oldu mu O hayat düzelir zaten Bu kadarı yeterli bence Bu kadarı yapılsa çok güzel hayatlar sürer bence.
1: Zeynep ben kız çocuklarının eğitimine geri dönmek istiyorum burada. Roman kız çocuklarının e, sağlıklı bir şekilde eğitim hakkına erişmesi roman toplumunda neleri değiştirir, dönüştürür sence?
2: Her şeyi değiştirir. Çünkü bizim kız çocuklarımız şuna alışmış. Annem bu şekilde büyüdü, bu şekilde ilerledi. Benim de hayatım bu şekilde olacak diye düşünüyor. İşte annem evlendi. Çocuğu oldu, babamdan şiddet gördü, dayak yedi, işte küfür yedi, dışarıdaki insanlardan para istedi, yardım istedi. Bunu öğreniyor çocuk. E diyor ki ben de bu şekilde olacağım. Ama çocuk hayır bu hayat farklı olduğunu bilse ya da bunu görse, işte bu, bu şekilde daha yaşanır bir hayata sahip olacağını bilse gerçekten hiçbir kız çocuğumuz ya da hiçbir ailemiz bu şekilde kötü hayata maruz kalmak zorunda kalmaz. Daha sağlıklı, daha kendine güvenen kızlarımız olduğu için ve daha mutlu, daha huzurlu, daha temiz bir hayata sahip olurlar. Kendileri ayaklarında durabildikleri için çok çok böyle e, mutlu ve düzgün bir hayatta sahip olduklarını görecekleri zaman ya da öyle bir üniversite ya da iş sahibine olan kızlarımız olduğu zaman çok iyi bence. Benim böyle herhalde hayalimin en üst noktası olur herhalde. Öyle o kadar iyi çalışan veyahut da genç kızlarımızın görmek herhalde benim hayalimin en üst noktasıdır.
0: Zeynep aslında sen içinde bulunduğun koşulları, e, zincirleri e, kırarak e, hayalin olan üniversite okumuşsun ve bu süreçte ya bu değişimi yakalayabilmek için nasıl mücadele ettin? Hem de ee, belki e, tavsiye noktasında seni dinleyen, e, senin yaşadığın süreçleri yaşayan e, insanlar olacaktır ya da etrafında bu insanları tanıyanlar olacaktır. E, tavsiye niteliğinde nasıl mücadele ettiğini e, kısaca özetleyebilir misin?
2: Benim hayatımın tek kurtuluş noktası o olduğunu bildiğim için ya yaşayacaktım ya üniversiteye gidecektim. Ben de göndermeyeceklerini, göndermeyeceklerini duyduğum andan İntihar ettim ve ben 3 gün yoğun bakımda kaldım. Çünkü e, tek kurtuluş noktamın o olduğunu bildiğim için. Yani hayatta en üst seviye yaşamımı yok edecek seviyeye kadar e, azmettim. Okula gönderilmemek için evde kapılar bacalar kilitlenirdi. Ben pencereden kaçar giderdim. Böyle penceresi açar oradan atlar giderdim. İşte kıyafet giyemezdim mesela. Okul kıyafetimi çantaya koyar. Oradan kaçar giderdim, okulda giyinirdim. E çünkü göndermek istemiyor annem, babam. Bu şekilde göndermedikleri için e, kalemim, silgim, defterim olmazdı. İşte komşudan falan giderdim. Ya akşamları silginiz var mı, kaleminiz var mı gibi böyle ufak ufak isterdim. E çünkü ben okumak istiyorum. Okumak isteyen herkes için de şunu söylüyorum. Sen çabalamadığın sürece kimse senin elinden tutmaz. Sen eğer dereye bir taş atmadığın sürece kimse senin için gidip o dereye bir taş atmaz. Ben bunu bildiğim için, benim benden başka kurtuluşum olmadığı için bu herkes için geçerli. Senin senden başka düşünen kimse olmaz. Bu, annen de olsun, baban da olsun, kardeşin de olsun. Ben bunu bildiğim için, ben okumak istediğim zaman, üniversiteyi kazandığım zaman Annem babam bana asla demişti. Asla seni göndermeyiz. Ben o, ben o gecesi intihar
1: etmiştim. Ailen neden e, göndermek istiyordu? Bölmek istemiyordum seni ama ailen neden bu kadar karşıydı?
2: Çünkü e, ilk bir sebep e, işte maddiyatın yok. Biz seni nasıl okutacağız? E, biz seni nasıl geçindireceğiz orada? İşte, uzak memleket nasıl yapacağız? İkinci bir sebep e, sen gitsen evde bizim işte, çalışan oranımızdan bir kişi daha düşecek. Hem bir masrafsın hem bir e, şeysin. Bizim gelirimizi düşürdün. E çünkü ben üniversitenin sınavının haftasına güne güne kadar tarlada çalıştım. E bu kadar günlük o zaman 27 lira falandık düşünün. E ben, annem, kız kardeşim, diğer kız kardeşim çalışıyorduk. E üç gelir geliyordu. 3 yumiye yani biz de öyle söyleriz. 3 yumiye geliyordu. E ben gidince ekmeyece artı bir masraf e bunu kim kabul eder hiçbiri kabul etmedi e gideceksin e sana kıyafet lazım e orası soğuktur biraz bizim memleket sıcaktır e orası soğuktur e sen ne giyeceksin ne içeceksin e yurt paran yeme paran gibi sıkıntıları düşündükleri için onlara da hak veriyorum aslında onlara da kızmıyorum ama işte onlar da bunları düşündüğü için göndermek istemediler
1: Peki mezun oldun, geldin, ee, tavırları değişti mi, gurur duydular mı? Evet, evet. Ondan sonra benim kız
2: kardeşim de üniversiteye gitti. O tabii o benim kadar sıkıntılı bir süreç atlatıp gitmedi. O daha rahat bir süreçle gitti. Kendi çevremizdeki insanların da Hı, bak gitti geldi, değişmemiş. İşte aynı Zeynep, hani bozulmamış bizim burada denilen şey, bozulmamış. Hala aynı Zeynep. Aynı iradede, aynı mantıkta, aynı akıllılıkta bir Zeynep olduğunu düşündükleri için herkes için aslında biraz daha içini rahatlattı. Çünkü kimse gitmediği için herkes bir şüpheyle bakıyordu. Ha, i̇lk gidip gelen de normal gidip geldi. Ee, namusla, şeref ile gidip geldi. Ha, normal. O yüzden benim kız kardeşim de benim çektiğim hiçbir sıkıntıyı çekmeden hatta annem babam ön ayak olarak gitti yani. İşte üniversite tercihlerine baktılar. ...tercih yapsın, ha gitsin, ha... ...diyerek... ...o mesela üniversiteye çok rahat bir şekilde... ...gitti.
0: Zeynep, peki e, nasıl okudun? Ailen eğitimin için... ...bir bütçe ayıramadı. Nasıl okudun peki? Neler yaşadın o süreçte?
2: Ee, üniversiteye... ...başladığım ilk yıl... ...bir tane Rücüacı'ya işte vardı. Orada çalışıyordum. Orada çok ağır... ...yüklü bir işte çalışıyordum. İşte nasıl çalışıyordum... Ee, üniversitede mesela derslerimin yoğunluğu sabahsa mesela öğleden sonra orada çalışıyordum. İşte e, öğleden öğleden sonra yoğunsa sabah çalışıyordum. E, ama mesela ben o zamanlar işte ilk zamanlar apartta kalıyordum. Yurt çıkmamıştı bana. E, yurt çıkmadığı için apartta kaldığım için apartta giriş saatleri farklı olabiliyor. Ama yurtta on en geç 11. Ama apartta istediğiniz saatte girebildiğin için ben de orada işte 12'ye 1'e kadar çalışıyordum. Sonra işte o da yurduma geçiyordum, apartıma geçiyordum. Ama yurtta kalmaya başladığım zamanlarsa ilk yılım böyle biraz daha sıkıntılı geçti çalışma olanağı olarak. Ama ikinci yılımla falan işte Kocatepe'de, Otantik'te falan çalışmaya başladım. O zaman da bir iki arkadaş edindiğim için bildiğim böyle hafif olan derslerimizde işte diyordum ki işte benim yerime imza atın. Ben bugün çalışacağım dediğim bir iki arkadaşım oluyordu. Onlara söylüyordum, imza attırıyordum. Bazen 15 saat çalıştığım zamanlar oluyordu. Bazen işte 7-8 saat çalışıyordum ya da 3-4 saat çalıştım. Çünkü orada da sevildim, gerçekten çalıştım. Her yerde sevildiğim için terörle karşılanıyordu. Öyle yerlerde part time çalışmak için illahi bizim burada gibi olduğu gibi sabah girip akşam çıkmak olmuyor. İstediğin saatte giriyorsun, çalışıyorsun. İşte girdiğin saat kadar imzanı atıyorsun. Sonra çıkıp okuluma geliyordum. Benim için yorucu oluyordu biraz ama hem yorucu hem de zevkli oluyordu. Çünkü hayatımı devam ettirebiliyordum. Bu şekilde ben çalışmaya devam ettim. Sonra işte kanın Kredisinden kullandım. Bir şekilde yurdumun fiyan en azından okula gidiş gelişimi karşılayabiliyordum.
0: Yaptığın projeler ya da çalışmalar var mı? Biraz da bunlardan bahsedebilir miyiz?
2: Evet. E, şu an mesela e, bulunduğumuz mahallede bir kurs yani e, şey, bir dernek olduğu için ben kadınlara yönelik işlerinin olması taraftarıyım. E, kadınlarımıza mesela kurslar açıyoruz. Bunun nedeniyle mesela aylık bir gelirleri sahip oluyor. Ve sağlık sigortasına sahip oluyorlar. Bu en büyük etken bizim için. Çünkü hastaneye gittiğinde sağlık sigortanın olması çok çok iyi. Çünkü eğer yoksa e, o çocuk hasta olsa bile hastaneye götüremiyorsun. Ama böyle bir sağlık sigortanın, işkur destekli bir sağlık sigortan olduğu için en başta bireylerimiz hastaneye gidebilme sahip oluyor. İkinci bir şekilde aylık bir gelir sahibi oluyor. Hem de evine yakın oluyor. Şöyle mesela tarlaya giden bir anneyle bize gelen, kursa gelen anne arasında çok fark var. Neden? Biri işte iş kıyafetleriyle gidiyor, biri gündelik kıyafetleriyle, evde gündelik kıyafetleriyle bizim kursa geliyor. Bu bir avantaj oluyor onun için. Çünkü anne o kıyafeti sanki giydiğinde böyle bir yük daha üstüne biniyor. Çünkü orada gidip çalışacağının yükü, stresi o kıyafeti giydiğinde üstüne başlıyor. O çekeceği eziyet o kıyafeti giydiği, giyer giymez başlıyor. E, çocuğuyla geliyor. Güvende çocuğunu görebiliyor. E, evini görebiliyor. Evinin işini yapıp gelebiliyor. Hem de aylık kalabiliyor, Hem de geldiği yerde işte biz şu an kuaförlük dersi veriyoruz. Saçına başına kaşına bıyığını alıyor. Çok mutlu bir insan oluyor. Çünkü kendine bakan. Mutlu bir birey oluyor. E yanında arkadaşı mahalleden işte komşusu filan var. E onunla da muhabbet edebilme şansı oluyor. E onunla da bir bardak çay içebilme şansı oluyor. E rahat oturup, rahat bir şeylerin dinlediğini, gördüğü, öğrendiği bir şey olunca çok mutlu bir insan oluyor. Yani benim en başta yaptığım işten biri buydu. E, kuaförlük kursu açıyoruz. Ha, ekstra ne yapıyorum? Mesela her okula giden öğrenci ilk önce saçını başını Yapıyoruz bizim dernekte. Her öğrenci geliyor orada saçını başını bu kız erkek fark etmiyor. Geliyor saçını başını düzgünce topluyoruz, düzeltiyoruz. Okula giden bu. İkincisi işte anne babalarımız annemiz gelip işi yapıyor, eğitim alıyor. O da bir aylık gelire sahip oluyor. Bizim şu an yaptığımız tek destek bu. Bunu yapabiliyoruz. Çünkü fazlasını da şu an pandemiden dolayı Hiçbir şey yapamıyoruz. Önceden en azından okuma yazma kursları açabiliyorduk. Ama şu an bir kurs yerinde bir kurs açabiliyorsun. İkinci bir kursa izin vermedikleri için. O yüzden sadece
0: bunu yapabiliyoruz. Şu an elimizden sadece bu geliyor. Zeynep çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığın için. Gerçekten anlattıkların, yaşadığın şeyler gerçekten kolay değil de ve... Söyleyecek şey de bulamıyorum yani ne demediğim bilmiyorum biraz böyle şaşırdığım bir yayın oldu. Ee... Ben teşekkür ederim sizler böyle e,
2: bizlerin sesi olmak için çabaladığınız için aslında bizlerin size çok teşekkür etmesi lazım. Çünkü biz bu sesimizi bu zamana kadar hiç kimseye duyuramadık. Hiç kimse bizim varlığımızdan haberdar olmadığı için en azından sizler gibi bizi duyan insanlar ya da bizim sesimizi duymak isteyen insanlar olduğu için biz sizlere de teşekkür ederiz.